0: Och kväll, ni alla ni som trotsar melodifestivalen och tittar på Forsa motorsport podcast live-sändning här på YouTube med anledning av den sista testdagen inför säsongen 2022. Jakob Engelmark att jag, Anders Lövström har vi med oss och Kristoffer Lindén är på plats i Bahrain. Välkomna!
1: Tack så mycket! Mm. Vi eh. kör återigen en sån här liten lätt tv krock Tidigare så körde vi ju livesändningen från Barcelona när vi, hade, när vi hade på spåret och nu kör vi mot, mot någon, någon obskur musiktävling tydligen. Ja,
0: precis. Men det går ju att titta på det här efteråt. Glöm inte att prenumerera och sätta på aviseringarna på vår YouTube-kanal så missar ni ingenting vart menar.
2: Fast live är ändå live. Jag kan ju säga att Anders Bagge vinner det där så nu behöver vi inte kolla. Vi har redan svaret.
1: Vem är det? Okej. Okay. Ja. Är
0: han med hundarna? Ja, exakt. Okay. Ja. Ja, alltså, vi försöker hålla det här programmet i en halvtimme och idag har vi en hel del att ta upp. Vi, ja, lite om vad som har hänt idag. Du har vi lite nyheter från banan och peddockern gissar Kristoffer lite sammanställning av testen och sånt. Då återkommer vi väl i ordinarie poddsändning på måndag när vi har fått samla ihop oss och läsa på och analysera lite mer, eller hur?
2: Ja, det tar lite att smälta den här informen som vi har fått nu under dagarna. Och det blir mycket när man är på plats. Jag tror inte jag har noterat den ännu var innan den här sista timmen, för det blir ju mera man springer runt på olika mediestessioner och försöker snappa upp något att skriva om mer än att Ja liksom analysera stintar och sånt, Det, om, när man är själv här så hinner man inte göra både och. Att
0: Men dagen idag har vi sammanfattar den lite kort. Dagens vinnare antal varv är Fernando Alonso som han med 122 varv idag och en hyfsad tid på c 4 däck Vi kan faktiskt lämna tiderna där Förstappen 53 varv. Ralf Schumacher heter han ju inte, han heter Mick. 85 varv. Norris också fick ihop en hel del varv men fortfarande, vi kommer in på det problemet med bromsarna när de försöker göra Ray-simuleringar så funkar inte det. Gaslin 92 varv, ja det är väl de som toppar lite. Och man gjorde ju lite sista 20 minuterna så vad man kan likna med kanske någon slags kvalsimulation och där var ju Verstappen ganska överlägsen. Förutom han så var det ju Russell och vem var det med Var det Synoda för mig som körde på de mjukaste C5-däcken? Hamilton ja. körde ju förmiddagen också och då var ju banan bra mycket långsammare på förmiddagen när det var varmt och andra vinder. och så. Men ja, de flesta verkar rulla på med hyfsat bra idag. Men jag, jag tänker så här, att lämna över ordet till er. Vi hade ju lite punkter här eh, som sagt, men eh, jag gör så här. Vi ska försöka dela in stallen i vilka tycker vi verkar snabba, vilka tycker vi verkar vara stabila och vilka har vi ett frågetecken kring. Så Jag, jag börjar med dig Kristoffer, vilka, vilka ser snabba ut?
2: Det ser snabbast ut Så de måste... uh, Det av alla... Som både sans- eller att De har kunnat utföra alla sina testprogram Och Ja uh, liksom se är ändå stabila uthängen med Och väl längre stintar och... uh, Det går liksom Högst, mm.
0: Nu hade vi lite problem med, med vår satellit här till Bahrain och Kristoffer men ditt internet buffrar så lämnar jag över till Anders då. Vilka, Har du något frågetecken Anders?
1: Ja det har jag. Eh, flera stycken faktiskt. Om jag hörde saken rätt ifrån Bahrain där på en knagglig lina så, så sa ju Kristoffer att eh, Ferrari såg bra ut och det, det kan man ju inte annat än hålla med om. Och, och, men samtidigt så är det ju så att det största frågetecknet egentligen, förutom då Alfa Romeo kanske som har haft ganska stora problem och, och, och idag igen då med Botta som parkerar efter banan, så skulle jag vilja säga att det absolut största frågetecknet är McLaren faktiskt. Eh, beroende på det du var inne på där inledningsvis med bromsarna som man inte har kunnat lösa Norris har gjort allt testarbete och nyheten idag då, det kanske vi ska prata om sen, men Alpine då som släpper Piastri till McLaren och om Ricardo inte blir frisk till helgen. Det, det var ju ett, alltså jag, jag älskar ju verkligen Ricardo men det vore ju lite kul om han inte blev frisk då. då. Men, ja, men vi,
0: vi, vi kommer till den lite senare men frågetecken för McLaren säger du.
1: Ja det gör jag definitivt och eh, jag vet inte om jag behöver utveckla det mer egentligen men, men det, är, det är de som, som, sådär, som jag tycker ser, ser det, alltså om man utgår ifrån liksom grundformen som man hade förra året så ser McLaren eh, så tycker jag att de ser, de brukar alltid, de har liksom jobbat bättre och bättre år för år och har blivit riktigt stabila så just därför så är jag lite orolig för dem. Men jag skulle vilja säga hänga hänger på Kristoffer
0: där, men Ferrari skulle jag väl ha på ja, snabba, absolut. Men jag stoppar dem mer i stabila facket där eh, skulle jag göra. Eh, Red Bull är ju snabba, men frågetecken. Och det är återigen... Eh, vi ska börja några som har gått väldigt under radarn. Det är Aston Martin. Vad, vad vet vi om dem? det är inte skrivet sagt... De pratas aldrig om dem. Va, har du hört något där nere från, Kristoffer? Jag
2: har ju sam fått samma känsla att... Eh... Stroll och är de, de att de är nöjda. Men att det har inte liksom varit så mycket snack om dem. Vettel stannade väl en gång på banan igår. man har de rullat på bra. Och, ja, det är ungefär där att man vet inte så mycket mer om dem. Tiderna är ingenting att skriva hem liksom, skriva hem på fabriken om. Men antalet varor har de ju ändå fått in. Så det räcker 166 på eller 173 på strål och så. De var ju tillförlitliga men inte så snabba. Men just nu är jag lite besviken på Aston Martin. Jag hade hoppats på mer
0: där. Ja, jo, jo men det har vi. Han har ju satt sig på en ganska hög häst. Lawrence-strål där. Ett annat team där jag tänkte kasta över till er. Alpin är väl samma också där under radan Det man konstaterar är att motorn verkar vara bra snurr på. Alonso var riktigt munter i, i intervjuer och ser väldigt glad ut. Så vad har vi Alpine Alpin då tror vi? Frågetecken stabila eller snabba?
1: Alltså, jag måste säga att jag har jättesvårt att ranka Alpin överhuvudtaget i och med deras historia lite grann. Och eh, alltså Stabiliteten i Alpin har väl egentligen inte kommit förrän till årets säsong. Så jag har svårt att tänka mig att de kommer vara ett eh, toppstall eller ett, ett jag menar, så, så mycket som de har åkt upp och ner så känner jag inte att de riktigt har den här kontinuiteten som behövs för att vara ett eh, eh, liksom övre medel, medelstall. Vad säger du Kristoffer?
2: Ja uh, jag tycker väl att de ändå gått framåt, inte kanske så långt fram som man skulle kunna tänka sig från en fabriksteam och som man kanske har lovat, men att det känns ju ändå som att de kommer kalla kvala in där 4, 5 6a, mer regelbundet på vad vi har sett hittills, men det är ju taget om de platserna i år om inte det var det är i fjol men det känns ändå som att de har snabbheten att kvala in på en bättre position i år i alla fall på den här banan sen så Kommer det också att skilja sig, Hur man beroende från bana till bana, just de här långsamma kurvorna som, som vi har nämnt, som olika bilar påverkas lika mycket, olika mycket av. Så Men här i alla fall så ser Alpine bättre ut än på Barcelona.
0: Mm. Mm. Ja, men de, de behöver ju som Aston Martin ta, ta steget ur och vara mellanmjölk. Vi tar, vi tar väl den stora snackisen, eller snackisen, men osäkerheten då. Och det är ju Mercedes med deras sidepod, och de ganska negativa uttalanden Lewis Hamilton eh, kom med. Jag lyssnar lite på Joellen Palmer faktiskt innan vi gick in i sändningen. Eh, Apropos det här. Carlos Sainz hävdar att vi ser på GPSen att de har inte full deployment och. Ja, –hej och Så det är ju lite det med sandbagging. Jalen eh, Palmer sa något väldigt intressant, att han drog eh, 2019. Eh, då var det ju, de var ju ingenstans då på testerna. Eh, och det spåddes att nu kommer Ferrari ta det här 2019. Sen kom de till Melbourne och så bara tjuff, 7 och snabbare än allt möjligt. Men det Joylund sa också, att alla tester, de har ju tagit det lugnt i alla år med Mercedes. Men det har alltid varit ett varv en morgon dag två eller en eftermiddag dag tre. När de har liksom skruvat till allt och kört. Men han hittar inget sånt från de här två testerna med Mercedes. Så, så har de problem, vad, vad tror ni?
1: Börjar du, Gustafsson? Hamilton
2: snackade ner sina chanser idag och han sa ju att de kommer ju knappt slåss om vi är på Det är ju lite typisk hans retorik om man säger så. Man har ju hört den där för. Har
0: vi det verkligen?
2: Jo, jag har nog hört den för åtminstone en eller två gånger. Men i kanske det finns en nytta sanning i det. Men de verkar nog ändå ha. Liksom planerat ganska långt på förhand Med den här sideposten Som de introducerade i torsdag Så att fortfarande de är, ju, är de ju ändå som gjorde En så radikal förändring Från första testerna till andra testerna Idag så släppte ju Red Bull en ny, Lite sl mer slimmad sideboard Som de kommer att göra i, i reset också Det är deras race Men att äh, Jag tror nog Mercedes Har mer än vad de visar Och de har, väl inte, de har typ enda som inte har stannat på banan. Ja, vad,
1: vad tror du, då, Anders? Uh, alltså jag måste säga det att jag tror ingenting på vad Louis säger överhuvudtaget. Uh, alltså, äh, men på riktigt han har på något sätt, liksom han har snackat en gång för mycket. Så att, och just därför så tror jag att det är väldigt svårt att veta. Det kan ju mycket väl vara så att det ligger ett av sanning i det han säger. men- Fortfarande så är det ju väldigt, väldigt svårt att bedöma då. Och som sagt, de har ju kört sitt hela testprogram utan problem. Det är jättesvårt att veta naturligtvis vad det är fartmässigt. Men jag är inte förvånad om det är så att det är de och Red Bull som slåss om pole position nästa lördag. Så är det. Men jag säger, ju, nej, jag slänger ut den till lyssnarna.
0: Då. Jag, jag håller med att Louis kan ju säga det ena och det andra. Men... Jag kan inte dra mig till minnes att han har varit så här negativ någon gång innan. Jag, ni får gärna hitta något citat eller från åren han har verkligen så här. Och, och Magnus Berglund här, en tittare inne på det. Den, den ser ju inte. De är de enda som inte har fått... Det här studsandet har ju bara blivit värre hos dem. Det blir ju bara värre och värre. Eller vad säger du Kristoffer?
2: Ja, det håller jag med om. En annan talesperson från Mercedes, de vill inte peka ut vem, men han... Också att Om vi skulle ha en tydligen morgon så skulle Ferrari klart vinna. Så det är inte bara Hamilton utan Rasa har sagt samma sak runt Barcelona. Det känns som att det stålet, Det kan gå mer med en taktik. Pratar ni sina förväntningar. Vad mm. som är stålet så borde domen inte... Ja.
0: Men är det några, sen får vi inte glömma att tester är ju inte lika mycket vad de var förut. Att du har problem och så kanske sätter dit någon ny del och sånt mycket, mycket senare år åren. Det är ju att förstå och låsa upp potentialen i bilarna, liksom, eh, hitta rätt. Men så jag, Som jag har förstått det också när man läser lite, kunna, Red Bull har ju under den här veckan kunnat ha haft väldigt mycket testa-setuper och sånt. Medan Mercedes mer har liksom fått kämpa med att bara få bilen att funka på, på ett bra sätt. Men är, är det några som kan vända på det här på en kort tid? Det såg vi faktiskt förra året. Så är det just Mercedes.
1: Det är väl precis det som du säger som gör att jag är, liksom tar det här, inte med en klackspark, men att jag inte tar det riktigt på allvar deras oro för att Mercedes är ju Alltså det finns ett moderord i det. Liksom, att de är extremt agila och, och, liksom, och verkligen ställer om sig och, och liksom hittar lösningar på de här problemen. Det är, jag, jag är inte alls orolig för mercedes fart faktiskt. Vad säger du Kristoffer?
2: Jag bara tänka på det här med utvecklingspotentialen som många har snackat om också. Där tror jag Mercedes är kanske de som har störst utvecklingspotential med tanke på vilka resurser de har och liksom, ja, liksom hela deras setup.
0: Jag tror han skulle säga att de har en bra setup och mycket klokt folk. Vi får se om han Jag kommer, kommer li live snart igen. Jag menar absolut är det så men det piggar väl upp lite om Mercedes har lite problem?
1: Ja, men det gör ju det. Det är Vad klart är det? att många hoppas ju säkert på det, att, att det ska vara lite jobbigare för Mercedes och, och mycket, alltså mycket tyder ju trots allt på det, att det är lite, lite jobbigare för Mercedes. Men alltså, jag är inte övertygad om att det kommer att bli, nå, nå, jag tror fortfarande att det är ytterst marginellt faktiskt.
0: Om ni undrar, Kristoffer, ni upplever just nu en f journalist som får en stroke i, i direkt direktsändning. Han har problem med uppkopplingen där på hotellet i Bahrain, har han. Men vi fortsätter ju, ja, Anders. Hamilton är ju negativ och tjurig, men desto gladare. För i helvete är ju Kevin Magnussen som, som tycker att den här bilen var ju mycket bättre. än det, <laughs> ja. det är väl kanske för att han har kört de här... Senaste Formelbilen här var vid den här tröskan i Amerika. Kan du ha med nu. Ja?
1: ja, men det, jag tänkte precis på samma sak faktiskt. De har kört en Indycar-bil innan, så, så, eller Imsa-bil, så är det väl klart att ja, men då känns ju de här bilarna rätt, rätt okej okay ändå, om man vill lugnt säga. Han sa ju det att han hade väl, det kändes som att det gått 20 år sedan han lämnade Formel på men, men när han väl, när han väl liksom... När, när han väl knallade in där i depån så kändes det som att det bara hade gått en dag ungefär. Att mycket, nu skrapar det jättemycket för dig, Paul Kristoffer. Det låter som det är din fax som är igång, Anders. Ja, är nej, den har jag stängt av. Men det är Kristoffer som har en liten störning på linjen här. Vi får väl ja. se riktigt. Vi får, får, får
0: det. Jag har hört från andra. Vi, det är fler journalister än Kristoffer där. Men just att Kevin Magnussen är väldigt glad över den här... Chansen eller återkomsten, det, det märker hon på att nu ger han intervjuer som är över en minut långa. Han verkar ha varit lite kärv för de åren. Nej, vad var de sa? Det är när han ska övergå och prata danska så har han ju alltid bara sagt tre ord förut. Men nu säger han, <går> är ändå ingen
1: som förstår danska.
0: Han verkar lätta upp. Vi sa medan du var borta att Magnussen är lite mer positiv än, än vad Hamilton är och tycker bilen känns bra. Men vi konstaterade att det har att göra med att senast när han körde en formelbil så var det den där tröskan eller flodångaren från Amerika som han körde.
2: Ja. Det, det är väl ungefär den bilden jag också har fått att, att just nu så är han ganska än så länge ganska nöjd med hur det har gått till och, han var ju förvånad över hur snabb den ändå var. Han trodde ju att eh, liksom det skulle vara långsammare det här reglementet. Och han kände också en i, i detalj hur tekniska reglementet såg ut. Och det blev väldigt plötsligt det här. Och, ja.
0: För det helvete sa han bara. Mm. Ja, exakt. <laughs> Ring in preben. Nej, men det är kul att komma tillbaka. Anders, du var inne på att Alpina erbjuder Piastri. Jag pratade om igår och var lite uh, orolig för Rickard om han hinner bli frisk. Men det, det, ni var ju väldigt lugna med det, inga problem. Jag har kollat upp det här. Uh, han sitter i karantän sju dagar från och med
1: idag. Nej, inte från och med idag heller. Jo, jag tror det är från och med idag. Nej, karantänen skulle vara slut innan fredag. så Kristoffer uh, har mer uppgifter.
2: Ja det är samma som jag har hört att de fixar han den här karantén så borde han få vara med på fredag Så borde det borde nog vara lugnt och, och Alpini sa det där ganska snyggt att de har liksom erbjudit påskade på, på tjänster Men det är inte liksom sagt att man kan emot dem mot dem Fast, men, ja. De vill väl kanske marknadsföra oss, att han finns tillgänglig för lite styrningar
0: Antagligen. Men som jag har förstått det med reglerna, Ebberin, jag måste bara ta det igen, så är de i en jäkla sits här. Hur eh, Tusen var det jag läste det här, men eh, om de ska våga testa honom efter en vecka igen, utan de kan ju riska, de kan ju riska övriga stallet med smittspårningar och grejer. Att, att de i stallet hamnar i karantän. Mm. Men strunt i samma. Vi får se. Vi hoppas att han får bli frisk. Eh, vad jag har förstått så mår han bättre idag i alla fall. Eh, när vi är inne på det här med förrörgrejer är en sak som vi missade också tagit upp. Det måste man ju återigen man måste imponeras av Sack Brown. Det har varit väldigt mycket snack om Andretti köpa Alfa Romeo. Nu ska de in i Formel 1. Och vad gör
1: Zach? Johan skriver kontrakt med Colton Hörta. Guldkalven. Riktigt, eh, alltså jag, 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 jag tänkte liksom, ja men varför gör han det där? Och så, ja, det tog, det tog en stund. Men alltså säkert han är inte dum alltså. Eh, helt rätt, helt rätt. Var det någon snack
0: om det när är på banan och i depån, Kristoffer?
1: Det kom ju ganska
2: sent, men det var ju ändå ganska uppseende och var... Min första tanke var ju det här att man skulle liksom ha in... Colton hörte honom med milt våld som jag kallade. Ja, i <laughs> formel känns som som det finns ingen återvändo för honom nu och han själv säger att han är väldigt för det här. Och jag det inte riktigt det skulle inte vara bättre ett två år i indikar innan han tar det här steget.
0: Jo, han har, ju, han har ju hamnat. Han är ju en guldkall verkligen och han är ju snabb, det vet vi, men samtidigt så jäkla mycket har han inte Eh, inte nedlåten men alltså han, han har inte resultat som kanske väger upp till hur i Europa han är och, Om man säger så
1: Nej han har, inte, han har inte superlicenspoäng heller så det räcker för att starta ett F1-lopp eh, mm. Och det är ju förmodligen tanken då att han ska kunna köra någon sån rookie-test och, och hela det, hela det kitet. Men, han är ju smart, sack. Du som gillar det
0: kommersiella också, Kristoffer. Alltså, han ger per år, ser han till. Och, ja, nu är det i samma stall. Men ändå testar honom, publicitet. Eh, Colton hörta som är i Europa, vill låta sig att han vinner mästerskapen och gör det bra och det snackas formelett. Då har han ju alla möjligheter att sätta honom i bilen eller sälja kontraktet till Andretti eller vad som helst när de kommer in där. Så, eh, jag tycker ändå det är spännande att 1 igen. Vi har inte haft det sedan 90-talet. Att man börjar försöka få... Induförare inne i formel 1. Det tycker jag kanske inte är så bra. Mm.
1: <laughs> kanske inte så bra. Alltså det, jag tänkte på bordet där
2: Jag tycker det är liksom bra bas på plats för bra förare så jag tror man behöver lite mer stall innan man ska ha in de här indikillerna.
1: Oh. Mm. Ja, samtidigt ja. så... Vem är, mer är det från Indus som du vill ha in i 1?
0: Marcus och Felix. Ja, Själv. men
1: självklart, de vill man. ju. Ny, istället, så har vi dem. Nej, han har gjort sitt. Ja, men det
0: är väl faktiskt Colton och som känns mest. De, 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 man vill ha in, liksom sådär. Ja, men de är ju för gamla. Dixon, Will Powers, de, 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 är, liksom, Exakt. de är för gamla.
2: Men vad, vad tycker jag på var det om det här då? Gick inte säkert Var lite förbi honom nu? Eller? Vad tog Nästa ni? fråga
0: jag hade, du tog
1: den. Jo. <laughs> ja, fast samtidigt så är det ju så att Petto Ward kör ju för McLaren. Medan Colton Harta har en liten sidospår. Jag är inte helt säker på att vet du, varken Petto eller, eller att Colton kommer att köra för McLaren. Ja, Zack har ju trots allt, han har ju fingrarna med... I spelet på, på alla möjliga olika ställ. Och han är polare med Andretti. Jag har ett stall tillsammans med honom i Australien. Så att, alltså, jag tror att han, Isaac, han, han är som du sa i början, Jakob. Han är helt enkelt smart och, och skriver upp eller liksom, säkrar upp honom.
0: Så här blir det. Vinner han inte mästerskapet i Indukar i år. Då sitter han i smith pedersson och arrow eh, nästa år. I eh, Isaacs team. Eh, och, och får göra det bra där och så groomas han in eh, Ricardo, hade han en treåring eller tvååring med McLaren, går hans kontrakt ut efter år eller nästa, ska han inte tre år va?
1: Eh, Ricardo har väl ett år kvar plus option va?
0: Ja, så ja. lite så men jag tror definitivt att eh, att Colton sitter in McLaren bil i Amerika i alla fall, det måste ju vara en del av det här alltså, så kan det vara men eh, spännande i alla fall. Ja, verkligen, verkligen. Ja, men det var en liten kort sammanfattning om vad vi har hört. Kristoffer, nu över till dig, över i motorsport tänkte jag säga. Nej, men hur, vilka har du pratat med? Vilka har du träffat? Hur, hur har snacket gått? vart har varit hett på presshyllan där i Bahrain?
2: Ja, alltså, vi följer ju bort väldigt nog så vi kontaktar honom. Och... Han var ju ganska nöjd med den idag nu när han äntligen fick lite. Svart på den och testa lite rejsdäck och då fick jag till en bra tid innan de återigen fick problem med att han han är liksom ändå optimistisk inför nästa helg mm.
0: Körde jag. inte han på lite ja. hårdare också? när han, Jag Ja fan, att han var inte uppe på röda än så körde han, han fick en Nej, det var
2: ju C3 som är ett faktiskt, så han var ju snabb på ja. ett riktigt som de kommer köra med nästa veck och slutar på för honom så så är här på C4 och C5 som de inte kommer med nästa helg.
0: Du som känner till Bottas bättre än hos andra känner du att han har gått in i den här kanske seniora rollen och teamledare i Alfa Romeo och Meo, att han har tagit den rollen eller vad, vad får du för känsla?
2: Ja, han tar den men jag undrar om han är, är riktigt Mogen för den ännu Det ger förstås en ny roll för honom också Lite mm. som Kevin Magnusson sa nu När han kommer till Så att Det tar ju en stund att bli liksom den här Erfaren som styr Men att eh, den Joe, hans stalkamrat Har ju nämnt det att eh, Han har lärt sig mycket av Bottos liksom hur han, mm. Vad han ska berätta i debriefs Allting sånt Så det är ju kanske för del är det En stor nytta mer än kanske för Just nu kan bidra mer att Det tar ju en stund att vänja sig, att vara den här axlade den här rollen som seni senioren i stallet.
0: Jag måste faktiskt passa på att ta tillfälligt akt och göra lite avbön, för jag har ju varit kritisk till Bottas genom åren, men jag faktiskt funderar efter podden igår, eller jag tänkte på Bottas mycket, för att min dotter sprang omkring i, i min Bottas t-shirt jag fick av er lyssnare. Uh, nummer ett, skulle han inte haft Lewis Hamilton som uh, Teamkamrat, då skulle han nog ha haft minst ett VM.
1: Jag säger inte emot det.
0: Eh, nummer två, Karn är ju förbaskat snabb, i alla fall när det gäller kval. Sen har han svårt att få till eh, racen. Så eh, han var ju väldigt, eh, Williams-tiden, väldigt, eh, jag tror han har blivit underskattad. Han har faktiskt kört mot den som har vunnit hundra Grand Prix och sju världsmästertitlar och allting.
1: Ja, alltså... Jag kallar mig lite objektiv när det gäller Bottas också. Karl alltså, är ju inte långsam, långt ifrån. Och, och man, det som har, har saknats när det gäller Bottas de senaste tiden är ju Racecraft, om man får använda det uttrycket. Så, som inte har liksom lyst i närheten av detsamma, samma känsla för, för Lewis. Men det finns ju orsaker och anledningar till allting naturligtvis. Så det har ju varit... Eh, både det ena och det andra naturligtvis men, men, men killen kan ju kvala precis som du säger Jakob och i Williams gjorde han ju verkligen inte bort sig om man liksom tittar bort, bortom Louis Hamilton ner han eh, Vad säger du Kristoffer?
2: Ja, jag, jag tycker det här med Röjskraft och många liksom klagar på den men att det är ju jag tycker det är många gånger, speciellt kanske de två tidigaste säsongerna när man förväntar sig att Botta skulle vara liksom utmanhavligt av en titel men det var ju många gånger som det var Teknisk och så kunde och saker ja, hände i deponen. Det var ju liksom alla utöver som kunde här i det där stället så gick ju bara till honom. Och, och sen tycker jag medier har liksom sagt att han har liksom dålig do racingkrav för att ta motförvarum på ett visst lopp. Men det är inte hände samma för Hamilton i samma tävling. Man är bara för dålig för att ta reda på rätt detaljer och istället liksom kasta honom under bussen så fort han inte kan köra om en bil. Utan att ta reda på mm. orsaken.
0: Nej, men Så är det. Min, min, min analys av Bottas, nu är det ju försäsongtester, men mot det han hade kanske som Achilles Hell mot Hamilton, det var att Hamilton är suverän på de här Pirelli-däcken i race. Jag tror, jag, jag tror det är där skillnaden var liksom mellan Hamilton och Bottas. Sen, mm. sen, sen som sagt, mycket man, det är mycket man inte får reda på heller, men... Säga, han, han var lite för mjuk i vissa situationer. Men det är det många ja, andra som... Men,
1: vi, vi behöver inte liksom diskutera Bottas fra, fram och tillbaka. Men vi, jag tror att du har en stor poäng där, Jakob, också. Därför att, eh, just det här med däcken har ju varit också Hamiltons storhet. och Man, man, man ser... Det är svårt att se, kanske man kanske blir lite extra negativ mot Bottas på grund av att Hamilton har gjort det så väldigt väldigt bra i vissa lägen. Men, men precis som du säger, alltså Bottas han var väldigt vek i några situationer och det är klart att då spelar det ju över lite grann och, och gör att man får en lite negativ syn på det hela. Vi har
0: gjort ab i alla fall. Kristoffer, har ja, du ett
1: men... slutord om Bottas?
2: Det ja, kan ju prata i ett helt avsnitt om Bottas också. Men ja, jag tänkte bara gå vid nästa. Vi kan ta avhandel åt oss en. mer än en annan gång. Ja. Det jag bara sticka emellan så att
0: konferens... inte... Ja. Jag kör. Nej men kör du. Fråga på presskonferensen. Ja,
2: ja det var... då fick jag fråga om den här... Alltså årets bilder är ju mera stiff. Jag kommer inte på det svenska ordet. Alltså det kommer jag... Ålda ja, Styva. Och just det där påverkar när man kör på kerbsen på vissa banor, som till exempel Imola, som har ganska aggressiva kerbs. Och där var det Landon Norris som sa att han tycker det, det är större skillnad jämfört med de andra som satt på bänken, Gasly, Stroll, Magnussen och Hamilton. så Det kanske har man att göra också för att ta sig om kurvorna, men. Kan det hända att de har en nackdel där som, som var, de inte hade förutsett?
0: Ja, men om man går tillbaka, och jag tycker man ser på testerna också att det körs inte lika aggressivt över kurbsen. Det såg man absolut i sista sektorn i, i, i Barcelona. Och eh, vi som kan vår historia och kommer ihåg skirt och ground, eh, av, eh, gamla bilarna på slutet på 70- och på 80-talet, det var ju inte ett tal om att åka på kerbs. Nej, nej. För så fort de mister liksom, eftersom trycket är under bilen, de försöker liksom kapsla in trycket under side hela tiden och förut hade du de här sliding skirts på 80-talet som gjorde att det var hela tiden, men börjar bilen liksom över curbs och så, då blir du av med downforce.
1: Jo men så är det ju definitivt och framförallt då i snabba kurvor så, så finns det ju inte en möjlighet då. att lyft, lyfter du på bilen så, så förlorar du ju allt, allt markräpp och då åker jag. av.
0: Men en mm. annan sak med den här nytt, vet ni vad jag satt och spekulerade lite idag, när man eh, lyssnar på dem på Formel 1-tv mycket, de pratar om de här nya däcken som ska vara mer hållbara, klara mer stress och allting. Eh, eh, jag förstår att du ska kunna köra de här däcken hårdare under en längre tid och, och det verkar man ha, ha klarat av på testerna. Men då har jag skrivit upp här men nu ser jag inte, frågetecken, vad händer med undercut och overcut? Det har spelat ut sin roll kanske. Tror ni om
1: det? Ja.
2: Jag hörde också att det, liksom indikationerna ger ju att det kommer bli fler enstoppar i år än vad det var varit i det. Och jag tyckte kanske det var lite välmående förra året för man var ganska konservativ i sina däcksvål. Nu hoppas vi med på att den här nya designen kommer att lysa i alla fall så att man inte blir beroende av liksom, olika slitage på däck för att köra om någon men ja du har båda nu detsamma samma också Med det här däcksletaget Att det är mera Kanske jämnare du kan liksom inte Faller ner för en, en klippa Som de
0: kunde göra tidigare
1: Okej, det är inte lika lätt att överhetta däcken Fast det, det,
0: det ville man ju ha Det The Cliff Det ville ja. man ju ha 2010 Men det blev ju aldrig så det, Med det menas jag att däcket är igen bra till varv 20, sen dör det liksom.
1: Ja, ja, det, det, det här lyckas
0: man ju inte riktigt med, men vi får följa den. Kom ihåg den där med overcut och undercut, för jag tycker det är något vi ska försöka ta reda på. Kanske om du träffar någon däckkilla eller något där nere kan du inte liksom... Jag bara tänker, den kanske inte blir lika kraftig för det är det enda man har pratat om de senaste åren. Det är, ska han göra en overcut eller undercut?
2: Ja, alltså Pirelli hade ju en presskonferens här för Ja som jag står över Det var ganska set på kvällen jag vill, Kanske det var medveten att de hade den sent För att inte få så mycket frågor där Men äh, ja Men jag hoppas mina kollegor Var där så jag kan fråga dem lite annars Kålgård Till Maria Isola himself och fråga
1: Säger han verkligen nåt har Mario Isslan någonsin har sagt någonting nyttigt någonsin i hela sin karriär? Jag tycker han rapar precis samma saker. <laughs> We think there is
0: a one stop is best but probably the two stop yeah. is better.
1: <laughs> Men det finns,
2: det finns ju den här andra också, han Wolverine, jag kommer inte på vad han syn ja. på för för han jobbar ju, han är väl kommunikationschefen på Pirelli. Det jobbar på i på i
0: Just det, Israel. ja. ja. ja men jag vet vad du tänker på.
2: Kanske han kan man prata ja. lite ja, mer vett på än Mario Isola.
0: Du får det, du får det till uppgift till, till nästa vecka. Det, ja. Ta reda på det här. Jag får inte bara,
1: bara ligga och dricka drinkar i solstolen här till premiären, utan jobba <laughs> lite också.
0: Ja, precis. Ja. Risken är ju för att han, ja, det blir solstol att drinka. Nej, det tror jag inte. Du, du, är, en, du är en murvel. Du löper på där. Eh, bra. Något annat du har snappat upp? Ja. Det var ju Landon Norris
2: igen som... Hon hade mycket att säga för hon har ju suttit i mästerbilarna. 200 varv här nu under de här tre dagarna. Så... Då är det här samma att de är snabba i snabba kurvor. Men de är fortfarande långsamma i långsamma kurvor. Och just nu så tycker de att de ser sämre ut än i Barcelona. Så ja. De, och det håller jag med om att de såg bättre ut i Barcelona faktiskt än här. Och just det här bromsproblemet kommer man ju få löst först i GP nästa helg.
1: Ja men precis, för man hade inte delar där.
2: Mm. Ja, exakt. Mm. Och, och André Söder, eller sa väl igår men det är ju liksom en kamp mot klockan nu att få det där fixat införloppigt.
0: Ja, men rapporterna säger att de har ju sett lite spända ut Seidel och de, det har inte varit. Mm. Så, så de, är nog, de är nog pressade. Det är jäkligt tufft att känna att man inte kanske har sorterat ut allt och, och
1: mm. i
0: första race och McLaren har ju förhoppningar
1: i år. Jag tänkte... Nu eh, Jakob, vi, mm. vi, vi, vi har redan gått över ja. tiden, så, men vi är så vanliga vana vid det så det är lugnt. Men jag tänkte bara, vi pratade om det går, men McLarens riktiga reservförare det är mm. Stoffel eh, och Nykterfris eh, som, som, som är de som... Och det är eh, då? Ja. <laughs> ja, han är
0: uppskriven så han är ett alternativ. Men... Jag
1: räknar inte riktigt ja. honom, men okej okay då, vi tar honom också. Ja, vi fick den frågan. Jag ja, tänkte... Sen... Jag... ja. Sen, äh, men sen så nämnde Patrick och Viding också att äh, skotten yngre borde få en chans i, i Formel 1. Äh, alltså McLaughlin antar jag att du syftar på då är ju ingen dålig, dålig kandidat faktiskt. så att, äh, ja, det, 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 Den kan jag köpa faktiskt.
0: Mm. Jag, tänkte, jag gjorde ju avbön på Valtteri och ni ska få samma chans nu. Jag har även beslutat ihop med min son idag. Jag, jag gillar ju Fernando Alonso, det vet ni. Men... Måste jag ha någon mer man gillar och stöttar. Jag har faktiskt bestämt mig för att äh, i år kommer jag hålla på äh, den röda bilen med svarta vingarna med den spanska matadåren bakom ratten.
1: <ratt> Ferrari ja. av Jakob. Ja
0: och äh, Carlos Sainz. Äh, ja, det, det blir min det blir min tupp i hundsgården i år. Du ta ja. jag jag skulle... tummen upp. Ja. Nej, jag, lägger, jag har
2: upp ett finger för jag vill ja. hålla ordet. Jag skulle jag tänkte faktiskt att jag skulle så länge in i Slantbot, att Sainz vinner VM. Det var ganska bra ord. Förra året satte jag i Slantbot på skulle vinna. Och Det var sex unga pengar och gissar vem som <laughs> fick en gratis resa där.
0: Ja. Jaha, ja, bra jobb därför du tycker det är så orättvist mot Michael Massey och sånt. Ja, ja men nu, nu, nu börjar vi få ihop det här, eller hur Anders? Att
1: ja, 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 driver ja. den agendan så hårt. Ja. ja, jag förstår också. Nu måste jag också få tippa lite. Eller få, få... Det är en favorit, inte tippa. Någon. Outa mina favoriter, skulle jag säga faktiskt. Och, alltså, normalt sett så den där rullande spagettiskålen där, den ja, visst. Det, jag, jag gillar Carlos Science. Det gör jag verkligen den är ju så snygg för Arren i året Ja den är ju det, jag, snygg, frära, är ja, är ju det liksom ja. skål eller fågelbad Eller vad man nu vill kalla det men, men absolut, det är helt okej okay. Men tyvärr alltså jag, jag, har, jag, har, jag har inte hållit på Kevin Magnus tidigare, men i år så är han en favorit Mm. Jag har liksom, så det, det bara, bara blir så helt enkelt. Han, han är en klar favorit för mig i år. Jag har inte haft en favoritförare på länge faktiskt, men, men är det, det, det får bli Kevin Kristoffer.
0: Journalisten. Vem är ja. din då?
1: Jag är ju opartisk.
0: Ja. Som alla andra Formel 1 för alla andra För fan jag satt och jag hade Ursäkta att jag avbryter det, men jag hade Will Buxton på, han hade ju första två timmarna på FTV idag. Fan vad mm. trött jag på. Han satt bara, jag tittade inte, jag hade det i bakgrunden. Han bara, jag ställde beröm över alla som har med formulett. Du. Alla var liksom Fred Vassar, greatest team manager och den, greatest, greatest. Alltså så han ja. är ju opartisk. Nu, nu får du komma in, Kristoffer.
2: Ja, jag kan lägga till om Will Buxton. Han är jättetrivlig. Han är ju en av de få som liksom säger hej, hur är läget och sånt när man smyger runt där i depån. Lite som, jag är ju ändå ganska ny i depån att jag började 2019 och, och de här två senaste åren blev det inte så mycket. Så man känner sig lite... Ibland undrar man liksom om man gör saker rätt men, man, men han är ju en som jag faktiskt fått tips om. Så det är ju ganska kul. Vad kul. Men, sen så håller med, men sen så håller jag med om det där att han är väldigt bra på att överdriva saker och liksom sälja in det som att det ska vara liksom, och så skulle det vara en skulle han säga, som skulle det vara världens bästa ja. påserskrid.
0: Ja, men det var just det. Liksom all, alla var greatest och great och, och, och så. Men det, det kanske är så, formulett på. Men vad fan, de ska ju ta emot dig med öppna armar. Du får, jobba, du får väl ta en bläcka där mitt på dagen i depån och, och ställa till det eller något. Då blir det, ju... det brukar funka.
2: Anders det är en intressant fråga här Anders, MMVFC Jag vet inte vad det står för men Kristoffer, uh, du syns inte efter testerna Hur har man varit och hur tror du resten kommer att bli Varmare eller uh, Ja, så alltså det är ju Tester är att vara på en. Ja, nu ska jag inte klaga, det är ju ganska cool att jag på vad Här är det mycket mindre journalister än i Barcelona Det är kanske hälften Ja
1: <laughs> <Älre>. <laughs> Eller de kanske är mindre också
2: Ja, eller Helt kanske en trängdel av hur många det var i Barcelona. Så man har ju lite mera spelrum där att, liksom, att få mer utrymme att fråga saker. Men äh, värmen, ja, det var 36 grader igår och 24 i dag med jag märkte inga skillnad. <laughs> faktiskt. <Okay.
0: laughs> hey, men de sitter ju, eh, Anders du som frågade, du ser ju på det är pressrummet, det är AC och paraplydrinkar och, och, och som säkert serveras vid bordet där så haromt du får de väl inga 140 tecken i något som ska likna en krönika. sen är det nästa paraplydrink ja. Uh, ja. Så jag, det, det, du du ser du har brun och fin ansikte också så du har varit ute och fått lite sol också Ja.
2: Jag har ju faktiskt inte sett den enda bil på banan
1: nu. Nej, du, det, ni ser när jag det är liksom. Det, ja, men det, det. det var ju bra timing idag när du gick ut på banan verkligen och mässade så att nu ska jag gå ut och kolla på banan och, och det var en av de få gångerna när jag inte tittade på skidåkning eller skidskytte idag och då tittade jag in liksom på FTV och så bara, jaha där står Bottas parkerad och får du en röd flagg och då är Kristoffer på banan.
2: Ja, Exakt, så det var liksom att svänga tillbaka för att hinna med hans lilla media ja. efteråt.
0: Nej, du gör ett skitbra jobb. Jag ska inte göra mig rolig över det. Du gör ett jättebra jobb och vi är så glada att du är med oss här och, och, och rapporterar lite inside. Men hörni, nu har vi jag dragit tänk... över... Ja, för... ursäkta. Ja, på tal
2: om kronika. Jag tänkte marknadsföra Sportsläpp i sin, sitt F1-magasin här i dagarna. Mm. Idag fanns det inte en ny i butikshylla men det borde komma nästa vecka och jag finns med i den faktiskt på bild till och med. Mm, var, ja. Så den borde ni skaffa om ni inte...
0: Vi rekommenderar den varje år faktiskt och, och vi gör det år igen. Att, eh, den är bra att ha på den när man tittar på, på loppen för vill man åt information snabbt och sånt så, så får man det. Och lite, Bra fina reportage brukar det vara. Så, så gå och köp den direkt. Du får rapportera när den kommer ut i Hyllan, Kristoffer.
2: Ja, det kommer den kommer inte komma ut här i, i Manama direkt. Så jag får Nej. få den.
0: Vi, vi den. vi kollar den. Uh, så, så påminner vi fortsätt uh, diskutera på Forsa Motorsport på Facebook. Uh, Forsa Motorsport Podcast heter vi på Youtube. Prenumerera och uh, jag vet inte vad den heter, ringklockan. Bling, bling. Vi kommer fortsätta att köra lite Youtube. Vi tycker det är kul och det uppskattas. Följ oss
1: på Twitter.
0: Följ oss på Instagram. Vad, vad har jag glömt? Patreon. 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 Jag måste kan nämna om man om man fick en, vi fick en ny
2: sponsor idag som heter Johan Con. Och ja. Sen har vi också Andreas Mäster om vi inte nämnde honom i senaste avsnittet. Ja. Cool. Vi kan väl avslöja det
0: direkt sen. Direkt sändning också. Vi håller på att flytta över vår merch som vi har testat lite. Att det kommer lite nyheter i det, lite nya roliga motiv och eventuellt en annan distributör och leverantör som känns jättebra. Så Ni som har köpt de här piketröjerna, ni var jag tror det var, var det 63 stycken som köpte piketröjer. Nu kommer det finnas mer och som sagt med lite roliga motiv och med vår logotyp. Så. Var vaksam när, när vi lämnar ut det. men. Ja. Men då passar vi på och önskar tittarna och de som lyssnar efterhand en jättetrevlig lördag. Och Kristoffer, eh, vi önskar dig eh, lida med dig som är i värmen. Och eh, Anders, önskar vi en god helg och så säger vi hejdå.
1: Det gör vi. Ha det bra. Tack ja. för att ni tittar och lyssnar.
0: God måndag igen. Ja. ja, det gör vi. <laughs> och jävlar. Yes. Ja. Då, blir, då blir det dåligt ljud igen. <laughs>